0: Guten Morgen miteinander, ich möchte euch alle recht herzlich begrüssen hier im Prisma, im Prisma. Ich möchte auch, ich muss Kamera suchen, ja genau, es leuchtet all, also auch die im Kino eine ganz herzlich willkommen heissen. Martin, danke für den Dienst Schön, dass ihr dabei sind. auf Distanz, ein paar Meter entfernt. Wunderbar, dass wir hier zusammen sein dürfen. Wenn es ein Thema gibt, wo man sich mit Finger verbrennen, muss man die DNA nehmen, weil da ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass man sich die Finger kann verbrennen kann. Ich denke, es hat heute Leute, die das erste Mal hier sind: Rudi, Gohlet, Bernadette, Nicola, Anita. Ich kenne ein paar Leute, die das erste Mal in eine Freikille gegangen sind. Gohlet, ich kann mit dir schon ein bisschen austauschen. Man kommt in eine Freikille mit dem zusammen und jetzt man sagt, ja, man kommt in eine Kille. Und jetzt es sieht ja wirklich dann nicht aus wie in einer Kille, wenn man einen kennt, wenn man andere Kille nicht kennt. Und da fehlen ein paar Sachen, all was Engel sind, haben wir Technik und, und was Goldig ist, ist bei uns anders angemalt. Und ihr sind jetzt hier und erleben den Lobpreis und Rudi, ich habe dich mal gesehen, hinterher hast sicher Leute gesehen, die vielleicht die Hände haben. Da denkst was ist jetzt da, das ist doch nicht der Rapiona, der spielt oder sonst irgendwie FC Zürich. Nein, es ist das, dass wir in dieser Kirche ein Zentrales haben, das ist nämlich die Liebe vom Herrn Jesus Christus. Und Ich wünsche euch allen, die, die neu sind, gerade an Itau, dass ihr diese Liebe erfahren könnt, in einer Kirche, und zwar in einer lebendigen Kirche. Gott ist lebendig, Gott ist nicht irgendwo in einem Sakrament drin, sondern Gott lebt in dir, lebt in mir. Und das ist auch, wenn man über die hinot denkt, Gott lebt in deiner Beziehung, Gott will in deiner Beziehung leben und er will in deiner Nähe leben. Wir haben das Pflanzlich vom Simon wenn man in andere Menschen investiert. Mark, just come, just real quick. Just, yeah. Er ist mein Freund von Amerika, schon seit Jahren, und er war der, der vor 24 Jahren in mich investiert hat. Er war nämlich mein Nachbar. Yeah. So, I just told him that you're not a really good friend. No. Yeah. Aber, you know, I, I want to be patient, because God, God told me in my heart, you know, I just one have day. to... One day, yeah, we'll be friends. Yeah, right. Er hat vor 24 Jahren, ist er mein Nachbar gewesen, wo wir in Amerika gelebt haben, und er ist Basketballspieler gewesen und ist zu mir gekommen. und hat gesagt, hey, und wir haben angefangen zu diskutieren, kennst du Jesus? Er hat noch ein paar andere komische Fragen gestellt, die wollte ich jetzt nicht sagen. Und... Er hat mich eingeladen in einer Kille in Amerika, wo Sesti und ich, meine Frau, gegangen sind. Und am Anfang ist uns gegangen wie euch. Wir kommen aus traditionellem katholischem Background. Wir haben gesehen, wie dort zweieinhalbtausend Leute waren, heute zwanzigtausend Leute. Das werden wir auch bald sein. Wir haben gesehen, wie Menschen die Hand heben und ich habe zuerst gedacht, die, die singen und Musik machen, das ist cool. Die Botschaft habe ich gar nicht so zugelostet. Und nach ein paar Mal habe ich angefangen zu merken, ich habe gedacht, du sagst, eigentlich rede der eigentlich, der hier vorne red direkt in mein Herz. Das kennen die paar die die, die Umstände. Und ja, das ist daraus ausgegangen, dass wir zum Glauben gekommen sind vor 24 Jahren. And, uh, I mean, you did a marvelous job to me. I mean, you're a great neighbor and uh, you just It taught me so many things, and uh, it was just great to have you. And not a coincidence, I truly believe. When I told him, I had the Predigt on the 29th, he wrote to me and said, you don't believe it, we're in Europa die Frau and ich, Kathrin, wir am coming on the 28th of Italy and we're going to Switzerland for 2-3 days, we're going to Germany and then home. I'm coming the Predigt on the 29th of May. I just told them that you joined the, the, the preach right now. It's not a coincidence, so it's great. And I think, einfach, invest in people. For 24 years, someone invested in me. And we can continue to invest. We have today a talk with two of them, where we have. So, Mark, you just can say a few words in German to this congregation. So, so just say hello from the United States, or tell something. Good. Good morning. Just say something. Just say hello. and Or you pray that's a good one yeah you're gonna pray i think that's best what you can do that's what you have done 24 years ago for me (laughs) pray for the congregation yes lord thank you for
1: this uh day i thank you father that across the languages across the culture there is something in the spirit of man that is common to us wherever we are so it's possible even when the words we don't understand them completely lord we can recognize our spirit in each other your spirit lord Thank you for that. I pray for this congregation and the message that they are about to hear. Open the ears, Lord. Open the hearts. May your seed be planted on good soil. We ask it
0: in Jesus' name. Amen. Amen. Hey, thanks a lot. You're welcome. Thank you. Okay. Yeah, have a seat. leave now? You have? Or you want to? No, no, sir. <laughs> Das ist investieren in andere und ich denke, gerade in dieser Ehe und mich lange über, wo wir den Titel ausgewählt haben, haben ein Paar gesagt, bist du verrückt, du kannst nicht schreiben, wenn Gott in die Ehe kommt. Aber mit dieser Geschichte, die wir heute hier auf der Bühne hören dürfen, über zwei Menschen, das ist eine Geschichte, die ich seit fünf Jahren verfolgen 17 Jahre, Ehe, ganz normal, up and down, zwei Kinder. Heute 17 und 14. Eines Tages Jesus Christus kommt die Eisleben von einer Person. Spannend. Und jetzt? Das ist das, was wir heute Morgen hören möchten Ehe. Alle, die in einer Beziehung sind der Ehe, die wissen, es hat heute so viele Einflüsse. Und ich rede das ganz gerne mit meiner Schwiegermutter, mit dem Trudi. Sie ist auch da. Hoi, Trudi. <lacht> sie hat gesagt, ich soll sie nie erwähnen und soll nicht winken, aber ich habe gesagt, ich darf winken. <lacht> Wir reden viel über Beziehungen von früher. Sie ist im jungen Alter von 77 und ist spannend, zu zuzuhören, wenn sie erzählt, wo sie aufgewachsen ist und wie es dort war mit denen. Wie es dort war, wo Männer... Nach dem Geld, das sie von der Milch überkommen haben, in den Restaurant gegangen sind, ein bisschen zu viel getrunken haben, heimgekommen sind, Stühle zum Fenster ausgelöst haben, und ganz viel auch gelaufen ist. Und ich sage ihr immer wieder, also, offensichtlich sind die Ehen auch schon früher unter Spannung und es war eine Herausforderung, gewesen, sagt sie, ja, das ist ja so. Und heute eine Ehe hat noch viel mehr Einflüsse. Wir haben noch Medien, wir haben noch ganz viel rundum, wir sollten noch ganz viel erfüllen. Und darum, eine Ehe, eine Beziehung, heute zu leben, das ist nicht einfach. Oder doch? Darum möchten wir heute auf den Grund gehen. Ich habe eines gelernt. Christus zeigt auf, egal wer, wo und woher du kommst und wie du bist. Christus zeigt auf und hilft gern mit. Christus zeigt auf, Jesus, und hilft gern mit. Nur wisst ihr was, oftmals gehen wir nicht zu ihm. Wir probieren alles vorher aus. Angefangen von Google über Bing, über was auch immer, und da gibt es ja wirklich auch ganz viel Angebote. Wenn dann alles nicht genützt hat, ist es dann noch spannend, vielleicht so am Ende, ich bringe immer wieder in der prekären Situation, prekare vom lateinischen Beten, dass man dann mit Gebet anfängt. In der Nähe oder in jeder Nähe gibt es ganz viel Sternli und ganz viele Sachen, wo man diskutieren kann diskutieren und wo man kann drüber nachdenken, wo man noch nicht gleicher Meinung ist, wo man sich darüber austauschen kann. Es hat so eine Spannung in einer Nähe drin. Und diese Spannung können zu leben und auszuhalten und sehr erleben, bedarf der Tag. Zeit. Zeit miteinander austauschen, zu reden, zu reflektieren. Harmonie heisst nicht, dass alles gleich tönt. Wenn wir mal an ein Konzert gehen, an ein, Konzert, ein klassisches Konzert, und man sehen, wenn all die Musicians am Einspielen sind, mit Geigen, und alles, dann klingt es nach einem Krüsi-Müsi. denkst du dir dann auch, wie kann das mal gut klingen? Und wenn dann der Dirigent vorne kommt und mit dem Stab klöpft, und dann einfach, jeder ist schwach und dann dirigiert, klingt es harmonisch wunderbar. Aber im Einspielen klingt es nicht immer harmonisch. Was ist, wenn Jesus hineinläuft ins Leben und sagst, Jesus, komm in unsere ich lade dich ein. Wehe. Wenn er eingelassen. Was passiert denn? Was kann denn passieren? Und für solche, die schon länger in der Bibel sind, und das ist auch Amerika, habe ich das gehört, Telefonnummer vom Herrn Jesus Christus. Das hat mal ein Ami gesagt, und die Telefonnummer vom Herrn Jesus Christus ist 33. Habe Ich gedacht, typisch, die Amis die sind coole Guys. I was just talking something about the Americans, they're really cool guys, yeah, so, uh, und jetzt steht drin, rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Und ein Hauptfaktor da drin ist, rufe. Rufe zu mir. Das ist das, was Jesus will wo du heute drin stehst, in deiner Beziehung, in deiner Nähe, wo du auch immer drin stehst, wenn du etwas diskutiert, wenn du etwas erledigt hast, rufe zu mir, dann will ich antworten und ich will dir zeigen. Das ist ein Versprechen, das ich seit 23 Jahren in meiner eigenen Nähe erlebe. Ein Versprechen zum Rufen, er antwortet und er zeigt auf. Und das möchten wir heute miteinander beleuchten. Ich nenne sie so. Kommen bitte auf die Bühne, Carmen und Roger. Ich müsst nicht nervös sein, ich bin auch nicht. Nehmen Platz. Und als ich ein Bild gesucht habe, ist mir wirklich die Rollercoaster, also die, die Achterbahn, in Sinn Eine Familie, die ich ganz gut kennenlernen Menschen, wo durfte. Menschen, die ich ganz näher herkommen und mich hat es fasziniert, weil heute ist ein Tag, wo ein Traum in Erfüllung geht. Und zwar ein Traum, den wir vor 4,5 Jahren anfangen zu träumen. Ist das richtig? Ein Traum, den wir gesagt haben, egal wie es jetzt gerade aussieht, vor 4,5 Jahren, eines Tages werden wir im Prisma sein, auf dieser Bühne und werden die Lebensgeschichte erzählen. Und es hat Leute, gegeben, die gesagt haben, sie träumen weiter. Man hat gesagt, wir machen es, weiter träumt, viele haben weiter gebetet und heute dürfen wir euch zwei haben als Taggäste. Und für mich ist der Titel, die, gewahr, die wahre Geschichte der Familie Hürlimann aus Pfaffhausen, mit einer wichtigen Bemerkung. Pfaffhauser ist doch, sage ich, und schreibe, 27 Kilometer von Appenzell weg. Das heißt, mir reicht das ziemlich gut, über 30 Minuten mit dem Auto. Zu Fuß denke ich, ein paar Stunden wären wir im Pfaffhauser. Und was würde ich mit dem sagen, mit diesen 27 Kilometern Ich würde jedem Schweizer und jeder Schweizerin und jeder Person, die in diesem Land wohnt und lebt, sagen, der Herr Jesus Christus ist in unserem Land ganz präsent. Die grossen Geschichten müssen nicht immer zwingend aus Amerika kommen. Und nicht aus Asien. Und nicht aus Kirgistan Und nicht irgendwoher, sondern Geschichten schreibt Jesus Christus in unserem Land in der Schweiz. Warum? Weil er alle Menschen gerne hat. Du kannst dich nicht entziehen von der Liebe des Herrn Jesus Christus. Niemand. Kein Colette. Kein Rudi. Kein Bernadette. Kein Anita. Kein Nicola, Kein Mark. Niemand. Du kannst dich von der Liebe vom Herrn Jesus Christus nicht entziehen, weil er geht dir no Und das ist wahre Liebe. Auch wenn ich Fehler mache, auch wenn ich ihm nicht will, er geht mir noch. Und dem Nogo möchten wir jetzt in Tag Tag Ich begrüße euch ganz herzlich da im Prisma. Es ist mal cool, die Position hier oben.
2: Danke, ja. <lacht> ich denke,
0: was man hier hat, ist Beifreiheit. Das geniesse ich einmal. Es ist aber so richtig die Beifreiheit. Roger, Garmen, Hürlimann. Ich habe den Tag, ich habe noch ein Bild, das ich mit dir einblenden möchte. Ich habe gesagt, Herr, was muss ich für ein Bild nehmen, wenn die redet? <lacht> <lacht> ich habe es im Fall auch cool gefunden. Ist mir genau gleich. gegangen. <lacht> Und ich habe am nicht durch, gesagt, du musst halt Slides gehen. Ich habe ihm das Talkbild mit dem Namen Hürlemann, seine Familie Hürlemann. Ich finde es cool. Schön, good sind er da okay. ja. Es geht nicht um Braukunst, aber es geht um Gotteskunst, was er in seiner Beziehung gemacht hat. Und äh, ja, Carmen, wie bist du zum Glauben gekommen?
2: Also man muss wissen, dass ich ein das gutes Leben hatte. Ich ähm, habe keine wahnsinnige, unglaubliche Stürme erlebt aber ich war immer auf der Suche. Ich habe gemerkt, mir fehlt etwas, mir fehlt ein tieferer Sinn im Leben und den habe ich nicht gefunden, in meiner Ehe nicht, mit meiner Familie nicht, mit meinen Freunden nicht, in meinem Umfeld nicht und in meinem Job nicht. Ähm. Ich war dann in einer Auszeit, das war vor ähm, sieben Jahren, ich hatte eine jährige Auszeit. Ich habe mich auf den den tieferen Sinn begeben, und dann nach dem Jahr habe ich immer noch nicht gewusst, was ich machen wollte. und habe einfach wieder mal einen Job haben Ich habe dann einen neuen Job gesucht, habe nichts Passendes gefunden im Teilzeitpensum, das war noch schwierig. Und dann hat es sich so angeboten, dass ich in der Firma vom Roger arbeiten kann im Teilzeitpensum. Und habe aber dann gleichzeitig ein Inserat gesehen, das aufgepoppt ist, das mir sehr gefallen hat, das mich angesprochen hat, das eigentlich quasi zu mir gerettet hat. Das war in einer Firma, dort haben wir eine GL-Assistentin gesucht, eine Geschäftsleitungsassistentin, und dann habe ich mich dort beworben.
0: Wie ist das abgelaufen, Bewerbung? Das
2: war ein ganz regulärer Bewerbungsprozess im Vorfeld. Ich bin dann eingeladen, worden zu diesem Bewerbungsgespräch. Ich bin dann noch zu spät in einer Aufregung, und dann ist etwas passiert, ich bin dort reingekommen, in die Firma, und ich habe das Gefühl, gehabt, wow, da drin ist etwas anderes. Ich habe aber nicht, gewusst, was, ich einfach das Gefühl habe. Da drin ist irgendeine Ruhe, da eine Ausstrahlung, die ich nicht <lacht> in Wort fassen konnte. Dann bin ich in das Sitzungszimmer begleitet worden, habe trinken bekommen. habe einen kurzen Moment gewartet und dann sind da drei nette und sympathische Herren reinkommen. Und ich zuerst dachte zuerst, was, mit drei Männern muss ich reden? Das ist, ja, das ist eine rechte Herausforderung. <lacht> es war dann also ein ziemlich lockeres Gespräch. Ich bin nicht so ausgepresst, wie ich das sonst eigentlich gekannt habe von ähm, sind auch unkonventionelle Fragen gestellt worden, auch von dir und ähm, es hat mir gefallen, ich habe es cool gefunden ich hatte dann Zeit gehabt, bis Ende dieser Woche zu mich entscheiden zum bescheiden, wie ich die Stelle will oder nicht beziehungsweise wie mein Interesse ist ich habe dann aber am Ende der Woche angerufen, den Meier und habe gesagt ähm, ich weiß es nicht ich, ich habe eigentlich bei meinem Mann eine Einstellung vorgesehen habe. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Darf ich noch mal ein bisschen Zeit haben, um mir das zu überlegen? Ich habe dann über das Wochenende noch mal Zeit ausbedungen. Wir sind dann in die Skiferien gefahren und an dem ersten Tag der Skiferien haben wir am Abend mit einem Glas Rote Wein aber für die Firma vom Roger. Ich habe mich entschieden, zum Roger zu gehen. Gut. Wir waren ganz happy, sind ins Bett gegangen. Ich bin eingeschlafen, habe geschlafen und in der Nacht macht es BING ich bin hellwach und eine Stimme in mir sagt, dein Platz ist bei der Upgrade. Du gehörst in die Upgrade. Und ich so dachte, hä, was, was ist jetzt das? Und dann habe ich den Schlaf nicht mehr gefunden. Ich bin im Bett hin und her, vom mich gedrillt, bin war wach. Ich habe den Roger geweckt und sagte, es tut mir leid, aber ich kann glaub, gleich nicht zu dir in die Firma kommen. Ich, 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 ich gehe zu der Upgrade arbeiten. Und er hat dann sehr positiv reagiert und hat gesagt, mach du das, was du denkst, ist das Richtige für dich.
0: Voilà. Du hast angefangen bei uns, dann gibt es die bekannte Probezeit, die härten drei Monate bei der Upgrade. Wie war das? Gewesen?
2: Ja, das war auch ein bisschen speziell, gewesen, weil dort gab es Ereignisse, die <lacht>, ich ein bisschen, ähm, anders gefunden habe, als in anderen Firmen. Also zuerst war es so, gewesen, dass mir eben der, der Spirit immer aufgefallen ist von Anfang an. Ich habe einfach das Gefühl, in dieser Firma ist etwas anders. Die Menschen sind so toll, die es war einfach auch eine, Ruhe, eine Ruhe dort hinein, die ich vorhin erkannt habe. Aber was wirklich ähm, ganz speziell war, ich bin dort im Geschäftsleitungsbüro gesessen mit dir und zwei anderen. Und da kommt ein Mitarbeiter hinein, tut sich mit dir kurz austauschen, dann sitzen die doch an dem Besprechungstisch, mit im Büro und fangen an zu Dann hat eine Operation bevorstehend gehabt. Und dann hast du gesagt, wir legen das an und mit darüber und für eine gute Operation. Und ich sitze dort an meinem Tisch, an Schreibtisch und denke, ja, was muss ich jetzt machen? Äh, äh, muss ich jetzt rausgehen? Muss ich jetzt da sitzen und zuhören? Am liebsten hätte ich mich verkrochen und dann hätte ich gesagt, Boden, tu dich auf. Also es war mir sehr unangenehm. Gewesen. Ich war total überfordert gewesen und ich habe nicht, gewusst, was ihr von mir erwartet in dieser Situation. Ähm, ja. Ich bin also leicht überfordert gewesen in diesem Moment.
0: Wir haben ein ja Gespräch mit dir. Ich weiß, ich habe das Bild von einer trockenen Pflanze, wo man, wenn man nur ein bisschen Wasser dran gibt, bist du gerade aufblüht. Das Wasser mit dem Wort von Herrn Jesus Christus. Und du hast mehr wissen von Gott, aber du hast es daheim mit deinen zwei tollen Söhnen und mit dem Roger. Wie haben die darauf reagiert, als Mami plötzlich mit dem Thema Gott und Geschäft in Kontakt kommt?
2: Also das Wichtigste ist eigentlich, dass innerhalb von der Probezeit hast du zu mir gesagt hast, Wieso machst du nicht du selber eine Probezeit mit Gott? find raus, find raus, was dahinter steckt, find raus, ob du etwas empfangen kannst, ob es dir etwas bringt, ob du etwas gespürst, wie, wie es dir dabei geht. Und dann habe ich entschieden, ich will das machen, ich will die Probe mit Gott machen, ich finde das eine coole Sache. Aber ich bin dann da so gewesen und habe nicht so recht gewusst, ja, was müsste ich denn jetzt empfangen, wie, ist, wie wäre denn jetzt das, wenn man das spüren würde? Und ich bin in einer Nacht auch wieder wachgelegen und habe gesagt, Gott, wenn du da bist, wenn es dich gibt, gib mir ein Zeichen. Da er geschlafen. Er hat sich in diesem Moment zu mir umtrüllt, hat meine Hand genommen, hat sie zweimal Druck, hat sich wieder von mir wegtrüllt Und ich habe gesagt, bist du wach? Und er hat aber geschlafen. Und dann habe ich so gedacht, okay, also ich nehme jetzt das als Zeichen. Und so hat sich dann das entwickelt, dass ich ein Interesse bekommen habe. Ich habe das Gefühl, ich möchte mehr wissen über den Gott. Ich möchte versuchen, eine Beziehung zu leben. Ich will es Geben und es Nehmen und versuche in den Dialog einzusteigen mit Gott. Und ich habe dann aber gespürt, dass zu vom bzw. ist dann ein bisschen Unverständnis aufkam. Und für mich ist es immer so, dass ich wollte mehr erfahren wollte durch Austausch, Gespräche. Ich hätte gerne angefangen in der Bibel zu lesen. Aber ich habe, das, ich habe gemerkt, dass ich auf Widerstand zu Und mir ist dann immer so vorgekommen ich bin da bei einem Amüsbusch oder beim Appetizer stehen und ich will jetzt endlich mal auf die Vorspeise Und es, es ist einfach nicht gegangen, weil ich gemerkt habe, das kommt nicht so gut. Der Roger hat etwas dagegen, er findet das gar nicht, findet das gar nicht gut.
0: Roger, wie hast du das mitbekommen? Deine liebe und plötzlich bin Sekten einer Sekte am Arbeiten.
1: <lacht> ja, es ist so dass ich im Schlafzimmer mal so ein kleines Gerät gefunden habe, mit so einem iPod. Und da habe ich dann mehrmals die Gemüte geführt und reingelassen. Und da sind ganz viele Predigten und so Podcasts drauf. Gewesen. Und habe Bücher gefunden, eben so im Schlafzimmer, wo sie von ihrer Arbeitskollegin mit heimbekommen bekommen hat. Und dann ist es eigentlich so aufgeheimt, das kann es gar nicht sein. Die nehmen mir gar nicht weg. Das, das, das geht nicht. Das kann es das nicht sein.
0: Hat zwei Welten für dich gegangen. Plötzlich bist du daheim. Sie hast die Spannung gemerkt zwischen der Welt, die Amüsbusch, wie gesagt, nach Hunger nach Meer und plötzlich aber auch das daheim. Wie ist das
2: also es ist schön als wenn ich ins Geschäft kam, bin, und ich mich können austauschen dort zu selber Zeit noch mit dir hauptsächlich. Ich habe jetzt so ein geistliches Futter bekommen. Und ich habe das schön Es hat mir viel gegeben. Und dann bin ich gekommen, zu meinen zu Liebsten, zum, zum Roger, zum Nikola, zum Luis und ich habe gemerkt dort ist eine andere Welt. Das hat, Gott hat keine Welt gehabt in, meiner, in meinem Zuhause. Und das hat dann ein recht spannungsfeld erzeugt. Ich habe dann gemerkt, ich mache da einen Spagat. Und es, es, es geht wie nicht mehr weiter. Es ist einfach sehr schwierig geworden. Wir haben Diskussionen, wir haben schwierige Gespräche. Und ich habe mich dann immer auf der Anklagebank gefühlt. Weil ich habe gemerkt, er hat das nicht im Herzen, er hat das nicht am Herzen wie ich. Und ich kann ihm das nicht erklären. Und das war sehr schwierig.
0: das hat Garmin dem... Dem sind Garmen alt und Garmen neu oder alt plus geh. Äh, wie war das für dich? Wie kommt deine Frau ein? Das ist anders. Das
1: war fast nicht mehr meine Frau, gewesen, weil ich, habe eine, ich habe eine andere Frau heiraten Also Vor 17 Jahren, äh, ja, Jahren habe ich eine andere Frau heiratet. Das, das, so das war das erste Bild. Und dann habe ich so kleine Nuancen für mich entdeckt, dass sie anders antwortet, andere Wortwahlen ähm, Wortwahl finden, die ich auch noch nie gehört habe. Es gab sogar Zeiten, wo ich wirklich das Gefühl hatte, sie kommt nicht gerne heim, sie, äh, sie ist lieber im Geschäft.
0: Mhm. Carmen, wie ist das weitergegangen in dieser Spannung?
2: Also die Spannung ist einfach riesig geworden. Die ist, also es war wirklich furchtbar schlimm. Und es ist so schlimm geworden, dass ich gesagt habe, Jetzt muss ich etwas ändern, weil es geht so nicht mehr. Und ich habe ja logischerweise nicht meine Familie verlassen. Ergo bin ich am Tag X ins Geschäft gekommen, habe ich und andere Geschäftsleitungskollegen an den Tisch angebettet und habe gesagt: "Es tut mir leid, aber ich muss kündigen. Es ist wirklich, ich kann diese Spannung nicht mehr aus. Ich habe mich entschieden für meine Familie, für meinen Mann, für meine Söhne." Ich habe gesagt, wenn ich hier da weiter arbeite, dann haben wir nur Streit, nur Diskussionen, nur Unstimmigkeiten. Das, das geht einfach nicht. Und dann hast du, mag ich mich gut erinnern, gesagt, das hat mir da geholfen, das hat mich auch getröstet. Du hast dich richtig entschieden. Du hast dich für deinen Mann, für deine Familie entschieden. Das ist wichtiger als geschafft Geschäft. Das hat mich dann darin bestärkt, dass ich mich ja, wirklich richtig entschieden habe und der Weg muss gehen, obwohl es hat mir sehr weh getan im Herz. Und dann habe ich das gemacht. Es ist dann aber so gewesen, dass ähm, bevor ich die Firma verlassen habe, habe ich dann wirklich mein Herz noch im äh, Juli äh, 2011, habe ich dann mein Herz mit dem Meyer zusammen Jesus übergeben. Da sind wir zusammen im Wald und haben da so eine kleine Zeremonie abgehalten und das ist dann schön gewesen. Und für mich hat es dann einen weiteren Weg gegeben der hat sich dann immer intensiviert mit Gott, ich habe gewusst ich bleibe auf dem Weg
0: das heisst also Gott ist in dein Leben ja, in das Leben, ich sehe in Leben und eigentlich ist nicht gerade Friede, Freude, Eierkuchen entstanden sondern es ist eine Spannung entstanden ja. und die, ich nehme jetzt an, bist du nachher bei uns gegangen bist du hast du schon gesagt hey, jetzt, ich habe mich entschieden für die Familie ich mache da nicht weiter mit dieser komischen Firma und, äh, ja, ich gehe jetzt da weiter das hat sofort eine Entspannung gebracht und ihr habt, dort es gut gehabt
2: ja, das ist dann zu einer Entspannung gekommen, vorübergehend, <lacht> weil ich habe mich nach wie vor mit der Meier immer austauschen. Also ich habe den Kontakt zu der Firma, die ich behalten, dort Meier. Maija schafft im Personal. Ich habe sie immer sehr eng bei mir als Begleiterin, als Wegbegleiterin. Wir haben Regelmäßig uns getroffen. Wir sind amüs gut zusammen. Und dann haben wir unsere Träume geträumt. Dann haben wir davon geträumt, dass ich dann wieder zurückkomme in die Firma Upgrade. Dass ich zurückkomme, dass ich dann auch im Personal arbeiten kann, dass ich dort einsteigen kann, dass ich dann meinen Werdegang im Personal machen darf. Weil sie ja dann eine Assistentin braucht, weil ihr mehr Leute einstellen und, und, und. Und so haben wir über das geredet und haben von dem geträumt. Und ich habe mir gesagt, weißt du was? Komm, vergiss es, weil nachher fängt das ganze Theater wieder von vorne an, haben wir wieder Dis- die Diskussionen, das geht nicht.
0: Mhm. Aber dann gleich hast du gesagt, ich will zurück in die Firma und du bist wieder zu deinem geliebten Mannheim und hast gesagt, Roger, ich gehe jetzt wieder zurück.
2: Voilà, so ist es, ja. ich habe alle Mut zusammengenommen und habe gesagt, du, ich sehe keinen Weg dort vorbei, ich will wieder zurück in die Firma und ich will mich weiterbilden im Bereich Personal.
0: Das ist Frauenpower, da setzt sich Frau durch. Danke, Carmen. Bravo, das ist ein Applaus wert. Roger, wie war das für dich? Gewesen? Jetzt geht sie zurück. Was hat das ausgelöst bei dir ausgelöst? Ein gemacht. Ich bin natürlich total <lacht> Danke für deine Ehrlichkeit. Sie. Merci, war Roger. richtig heftig. Nein,
1: ich war überhaupt nicht begeistert. Gewesen. Also, äh, jetzt geht sie wieder zurück. Ähm, und dann das ganze Theater, das wir da hatten, das wir geschafft haben, dran, einfach für Ich habe aber, gewusst, dass A, Carmen sowieso macht, was sie will. Ähm, und B ist ganz wichtig gewesen, sie, sie hat eine Chance gehabt auf ihrem, auf ihrem beruflichen Karrierepfad. Also sie hat immer wollen, das hat sie, ich, ja am Anfang gesagt, auf der Suche gewesen, nach beruflich, überall äh, hat ein bisschen etwas gefehlt. Und ich, während dieser Auszeit hat sie immer gesagt, sie will eine Fachspezialistin sein, sie will weg von diesen Sekretärinnen, von der dem Sekretär, Sekretärin sie. sie will Fachspezialistin werden. Und das hat sie natürlich da ähm, können machen. also Ich wäre nie ein Weg gestanden, eben zumal dass sie das sowieso gemacht hätte. Es <lacht> ist aber noch wichtig, es hat drei Auflagen gegeben. Also sie hat nicht einfach, können, ich hatte nicht einfach gesagt, es ist alles schon kein bisschen, klar sondern es hat drei Auflagen gegeben. Die erste war sie Keine christliche Literatur, also also meine Auflagen, also keine christliche Literatur, keine Gruppengebete, das habe ich ja mitbekommen, wo wo sie das vom Geschäft und mir äh, das erzählt hat. Und das dritte war, wenn du je einmal ins Prisma gehst, dann dann ist es gewesen, dann ist da der Ring. Und das waren meine drei Auflagen.
0: Also, ganz einfach finde ich auch sehr konkret und klar von einem Ehemann. Kein Literaturchristlich, kein Gruppengebet. Wenn du einmal ins Prisma gehst, hast du Scheidung. Also, ich glaube, du Politik, das sind klare Worte. <lacht> und Konsequenzen. Das hat noch Jahresessen gegeben, ich überspringe das und sage deine Kollegen. Mich nimmt Wunder, was hat dein Kollegenumfeld erzählt? Plötzlich hat er gesagt, wo du gesagt hast, was du bei dir daheim abgeht mit deiner Frau. Was haben deine Kollegen und Freunde gesagt? Ja, die haben gesagt, hey, lasst die Finger... Aber brennt ihr? ja nicht die
1: Finger. Das da da, da hat es Diskussionen gegeben, wo ein Kollege mir gesagt hat, er hat ja schon Freundschaft, das jetzt so zerbrochen, weil ähm, der damalige Freund von ihm, ihm im Glauben war, und das, hat, das hat zersplittert und, und die wollen dein Geld, die wollen, das ist ja gute Marketingmaschinerie, ist auch bei dir gefallen. Und Tom Cruise haben es mir auch noch gesagt. Äh, nicht, das Tom Cruise. Tom, oh, ja. Tom Cruise, haben sie mir gesagt, ja. Und Tom Cruise ist ja, glaube auch wieder so eine äh, Freundin.
0: Die hast weitergelaufen, weitergegangen, ist genau, <lacht> danke. Die hast weitergelaufen, Carmen. Wie ist ganz Carmen, wie ist das weitergelaufen?
2: Also in Bezug auf das Upgrade ist es eigentlich sehr gut gelaufen. Ich habe mich an die Regeln gehalten und das Thema Glauben haben wir unter den Tisch gekehrt. Mhm. Wir haben einfach nicht mehr darüber gesprochen, das Thema Glauben ist kein Thema mehr gewesen. Aber uns ist es sonst dafür nicht gut gegangen in der Beziehung. Also es ist sehr, sehr schwierig gewesen. Wir haben große, ganz große, noch größere Probleme ähm, Vor einem Jahr ist das wirklich ziemlich einschneidend Es sind Sachen passiert, wo, wo uns, ähm, ja, so, ich würde sagen, so ziemlich alles abverlangt haben.
0: Ja. Also immer noch keine Entspannung? Also, wir
2: haben sehr große. Miteinander, ja, mhm. und es war einfach so, wir haben halt über Jahre unsere Beziehung nicht gepflegt, mhm. wir haben uns nicht geschaut, wir haben nicht miteinander, geredet, wir haben uns nicht Sorgen, wir haben auch nichts viel Beziehung da. wir sind nicht zusammen in den Ausgang gegangen, wir haben einfach nichts gemacht, wir haben aneinander vorbeigelebt, wir haben zusammen Kinder gezogen, aber wir haben nicht das gemacht, was man in einer Beziehung machen sollen. sich wirklich Sorgen, sich Aufmerksamkeit schenken und dann einfach lieben.
0: Roger, du störst vor einem Scherbenhaufen, eigentlich dieses symbolische Bild, vom wir Hering abziehen. Äh, die Reaktion der Garmin, ich will nicht mehr. Was hat das bei dir ausgelöst? Wo bist ich du gestanden zu diesem Zeitpunkt?
1: Vielleicht einschubig, ich habe extrem viel gearbeitet. Also ich habe eine eigene Firma, ähm, habe mich investiert mit Leib und Seele und Haut und Haar. Ähm, was Garmin uns gesagt hat, ist eigentlich, das, das ist nicht eine Entschuldigung, also überhaupt nicht. Aber wir können vielleicht nachher noch darauf zu, zurück. Äh, was das eigentlich ausgelöst hat. Es ist eigentlich für mich, als Carmen zu mir kommt, ist, das war ist gsi. ich weiss das es war sonnig. Gewesen. Ich bin dort auf dieser Bridge gelegen. Dann ist sie gekommen und hat mir eigentlich glasklar gesagt, wie ihr Weg geht und was ihre Pläne und Ziele sind. Und das war so das ultimative Erwachen für mich. Das war so, jetzt oder nie. Und dann ist das für mich, ich habe dann Gott gebeten und gesagt, jetzt musst musst du mir helfen, jetzt musst du uns helfen.
0: Du hast dann plötzlich von diesem Kämpfen geredet und du hast gesagt, ich möchte auf jeden Fall kämpfen um die Ehe. Das ist bei dir so aufgekommen. Du hast nachher konkret nach Antworten gesucht. Wie ist das gegangen?
1: Jetzt komme ich vielleicht zu dieser. Auch also noch tragisch ist einfach, das ist jetzt mein Weg. Ich hatte eine Firma, fast 15 Jahre lang, ein bisschen aufgerundet. Sehr viel geschafft. Dort, dort hat es Turbulenzen gegeben, schwierige, herausfordernde Situationen im Geschäft. Und ich musste, musste, musste einen Entschluss fassen, ich musste Prioritäten setzen und dann die Stelle ich und gesagt gekündigt. Und ich wusste, das ist mir viel zu wertvoll. Also meine Familie bedeutet mir eigentlich alles. Und mein, mein Geliebter, mein Baby eigentlich, ich habe gekündigt, ich habe gekündigt bei meiner Firma. Und dann sind Sachen passiert, ich habe dann, äh, keine Abfindung mehr, ich habe keinen Lohn mehr bekommen, ich habe mir das Auto weggenommen, ähm, bin dann ein Jahr lang in Hause ähm, und habe Hausmann gemacht. Also ich bin der Hausmann gewesen. ich habe gekocht, ich habe gewaschen, habe geklettert und ich habe es gerne gemacht. Ich bin da und das war mein neuer Job. Ich habe äh, das eigentlich mit ich habe es mit Freude gemacht, ich habe es wirklich mit Freude gemacht. Und bei Garmen ist dann eine Veränderung passiert, wo vielleicht gerade ich früher so reagiert. Das ist eigentlich du bist mir zu nöch. du hockst immer auf mir oben, ich mag dich nicht mehr vertragen. Es ist dann weitergegangen, dass am Anfang, dass man noch gesehen hat, dass jetzt dort ein frisches Zeug hängt und das WC sauber ist. Und nachher ist es eigentlich wie normal wie normal gesagt, kein Dankeschön mehr, nichts mehr, keine Wertschätzung mehr. Was ich auch noch spannend war, ist, mir war das zuerst gar nicht so wohlbewusst. Und ich habe mich dann, und ich dann in die. in die. det bin, bin verschrocken, in für mich selber, ich habe mich, ich habe mich so ein bisschen verloren. Das, Wert, das Wertebild oder der Ernährer, wo ich einmal gesehen bin, bin, ich, der, der habe ich verloren. Da können mir dann so Existenzängste nicht ähm, Ich kann nicht mehr gerecht werden. Ich, ich muss anfangen rechnen, ob ich jetzt zum Nikola einen
0: Turnschuh kaufen darf oder so. Einfach, das ist ganz schwer ganz Also weitere Turbulenzen haben stattgefunden. Ich weiß, ich habe von dir eine E-Mail bekommen, wo du gesagt hast, ich hätte gerne eine Stunde von dir. Ja. Wir haben uns dann begeben, in den Stampf Was ist ganz kurz im Stampf unten passiert?
1: Ich habe Rini ein Rini eine E-Mail gemacht, über eine Stunde von seiner Zeit mir zu ich geben. Ich bin, nicht, also ich bin nicht zu meinen Freunden gegangen, sondern ich bin zum Marini. Ich habe ihn kennengelernt, sehr gut, sehr gute Gespräche gehabt in diesen Neujahrsessen, sehr tiefgreifende. Und er hat dann zurückgeschrieben und gesagt, selbstverständlich, hast du, äh, gebe ich dir eine Stunde, weil ich habe also ja auch Geschenke bekommen. Und dann sind wir, bin ich zu dir ins gekommen, dann sind wir auf Feraldorf sind in der Frappe gefahren zu dir, und nachher sind wir in Badistamp. Vier Stunden, also von der einen Stunde sind es dann vier Stunden Bodystamp. Es sind vier lebenswichtige Stunden gewesen. Und was ich dort rausgenommen habe, ist eigentlich ein Bild von einem, von einem, von einem Kind, das, auf das Sprungbrett, das jetzt in Bezug auf Bodystampf, aufs Sprungbrett zugeht und will oben runter Ar- also im Vater seine Arme, und hat eigentlich Angst und, und getraut sich nicht. Er macht die Augen zu und nimmt dann alle Mut zusammen und gumpft dort runter und der Vater hebt dann auf. Und dann rennt er wieder ruhe und kommt wieder runter, ohne Augen zu. Geht das Treppchen weiter und kommt wieder runter und hat ufreut. Das ist so das Bild, das ich mitgenommen habe und das Bild hat mir der Rini gezeichnet. Er hat immer
0: gesagt, Roger, spring, spring. Genau, und dann, kurze Zeit später, ist wieder ein WhatsApp gekommen, Sonntagmorgen, ich mag mich noch gut erinnern, ich habe in der Familie gesagt, wir gehen jetzt Morgen essen, wir freuen uns, wir können nicht ins Prisma, wir machen Family, Brunchtime. Und dann kommt das WhatsApp vom Roger und sagt, bist du auch im Prisma? <lacht> genau. Und ich hatte dann zuerst gedacht, das muss irgendein WhatsApp-Fehler sein, ich müsste auch Facebook geschrieben, die haben irgendeine falsche Message zugestellt. Aber dann ist der Roger, war, kommst du auch ins Prisma und ich habe der Familie gesagt, Jungs, der Vater ist im Einsatz, er hat kein Morgen mit euch, er geht ins Prisma. <lacht> Coole Geschichte, band sich an. Und äh, Roger, wir sind hier im Prisma, hast du mich getroffen, wir sind zusammen, gesehen, haben den Lobpreis erlebt. Äh, wie war das für dich zum ersten Mal im Prisma?
1: Ich habe gefühlt die zwei Stunden gebrüllt, Lobpreis, also ich weiss nicht, ich der dort reinkommen. Der Rini ist an dem Stehtisch gesessen und dann habe ich, ich das erste Mal brüllt Und dann sind wir dort gesessen und ich, habe... ich bin überwältigt gewesen eigentlich. Ich habe, ich habe viel gewagt und habe eigentlich alles gewonnen, so in diesen Wort. In also es war
0: einschneidend, es war äh, der Hammer
1: gewesen.
0: Es ich habe dann gedacht, wo du kommst, bist, ich gedacht, jetzt würde ich gerne den Garmen anrufen und sagen, was sie mit ihrem Ehering macht. Und das ist meine Frage... <lacht> Du hast denn gehört, dein Mann ist vor dir, ist Prisma, trotz der Auflage, dass du nicht darfst gehen darfst. Was war das ist für dich? Gewesen.
2: Also, der mit dem Ehring, der bringe ich nicht ab, der ah. ist hängen und den werde ich mich abziehen, also der bleibt da dran. Aber ich muss sagen, ich hatte wirklich sehr ambivalente Gefühle gehabt auf die einen Seite, ich hatte ich eine unglaubliche Freude gehabt und ich muss wirklich sagen, wow, es ist ein Traum in Erfüllung gegangen, Halleluja, da sind Gebete erhöht worden. Da sind wirklich jetzt ist das etwas Einschneidendes, Eingriffendes, Bedeutungsvolles in meinem Leben, das unser Leben wird verändern wird. Das habe ich gewusst. Also insofern habe ich mich sehr gefreut. Aber ich habe natürlich auch unglaubliche Frechheit gefunden, dass er am Viertel ab 9 Uhr bei mir am Bett steht, wo ich noch schlafe, und sage, oh, er er war schon angelegt und sagte, ich gehe jetzt ins Prisma, willst du auch mitkommen? Und ich so, nein, ich bekomme nicht mit. Sicher nicht. Ich schlafe ja noch halb und ich war überrumpelt. Gewesen. Also insofern hatte ich so ein geteiltes Gefühl ja.
0: Danke. Ich habe dann auch erlebt oder erfahren, dass der Roger noch äh, gerade zwei Alpha-Lives macht. Einen in Zürich und einen in Prisma. <lacht> so nach dem Motto, wenn man schon gerade etwas möchte wissen, dann geht man als halt Schnellzug voran. Mir ist natürlich der Saulus Paulus in Sink. Er denkt, es muss ja nicht immer der Maskus sein, es kann auch kilchberg rapperswil sein. Äh, der Roche hat im Schnellzug zwei alpha lives gemacht und äh, jetzt wieder gerade nochmal dich Carmen. Wie fühlt sich das an aus dem, aus dem, äh, ich nicht, aus dem eher schlafenden Zug plötzlich in, eine, in einem Schnellzug zu sitzen mit dem Roche? Wie fühlt sich das an?
2: Ja, das ist nicht ganz einfach. Also, der, der Roche ist immer ein Schwarz-Weiß-Denker Also immer. er hat immer gesagt ja oder nein. Also so etwas zwischen gibt es nicht. Und insofern ist es für mich dann nicht in dem Sinn wahnsinnig erstaunlich gewesen, aber es ist halt wegen dem nicht einfacher gewesen, um das, zum das zu handeln, weil er hat dann alles mit mir machen er hat am liebsten, von ähm, vom Montag bis zum Freitag irgendeinen Kurs beleidigt und, er äh, hat, äh, hat, überall nur noch christliche Literatur, die heimgehungen, hat, hat sich, hat sich mit allen über Gott äh, unterhalten und, und ich hatte dann irgendwo mal das Gefühl gehabt, ähm, kannst du im Fall auch wieder mal Fernsehen schauen oder kannst du auch sonst mal etwas lesen. Also jetzt sind wir einfach daran, dass ich ihnen das Gleichgewicht zu bringen, das ein bisschen aber wir sind auf gutem Weg.
0: Also sag jetzt einnivellieren? Ja. Zum Schluss noch ein, zwei. Äh, Carmen, ganz kurz, was würdest du diesen Menschen mitgeben, die im Kino sind, die zuhören, die da sind? Was würdest du diesen Menschen mitgeben von deinen Erfahrungen?
2: Also, den Menschen, die noch nicht im Glauben sind, denen würde ich eigentlich gerne mitgehen. beziehungsweise denen würde ich schaurig gerne auch so eine Probezeit mit Gott empfehlen. Mhm. <lacht> Weil ich weiß ich will wirklich aus meiner eigenen Erfahrung, dass wenn man dann das Herz aufmacht für Gott, dass man nur kann profitieren, nur. Also es ist einfach so eine unglaublich, unbeschreiblich tolle Sache, wo einem dann durch das Leben begleitet, wo Gott tut mir immer Hilfestellung, geben. er ist immer da für mich. Er ähm, braucht keine Sprechstunde. Ich muss nicht anlüten und sagen, kann ich zwei Wochen vielleicht mal eine Stunde haben. Sondern er ist einfach immer da. Er lässt ähm, er mir zu. Und er gibt mir auch Antworten, wenn ich lose. Ich will aber auch nicht sagen, dass es wegen dem nur einfach ist. Also ganz und gar nicht. Das haben wir ja jetzt selber erfahren. Also es gibt immer wieder Herausforderungen. Und er stellt uns in Lebenssituationen wo er ja will, dass wir an denen wachsen, dass wir reifen, dass wir ja einfach einen höheren Reifegrad auch mit ihm erleben. Er, ja. er möchte ja eine Beziehung haben zu uns. Und da drin ich einfach alle die ermutigen, die noch nicht glauben, macht das, probiert das aus, ihr könnt nichts verlieren, ihr könnt nur gewinnen. Und die Menschen, die schon im Glauben sind, denen wird ich ganz fest das Herz legen, gehen nicht. Hebt einfach durch mit dem, da drin innen sind. Vielleicht für die Menschen, die gern wissen, dass sie zum Glauben kommen, aber halt noch nicht im Glaube sind, bettet weiter und haltet durch, der Tag X wird kommen. Und es ist wirklich so, dass ich die Überzeugung kann dass großartige Sachen, die kommen, nicht einfach so da daher, sondern für die müssen wir uns wirklich aus der Komfortzone ausbewegen und uns diesen Herausforderungen stellen. Und dann dürfen wir ganz viel Wunderbares ernten.
0: Danke, Rosi noch ganz kurz von dir. Bevor wir noch einen Special Guest haben, ganz kurz noch, Dini. Ja, also ich nehme daraus, also daraus ich, ich, für mich
1: ist es, ich tue viel mit so Bildern, denken, aber es müssen Sachen, Menschen oder Sachen zerbrechen, bis wieder Neues entstehen kann. Mhm. Dann ist es nämlich ehrlich. Dann hat es, dann hat es die Kraft. Und für mich ist das eigentlich auch, was Garmann gesagt hat, nicht aufgehen. Das ist das Zentrale. Das ist gar keine Option.
0: Das nehme ich mit. Ich habe gelesen, was du mir geschrieben hast. Nicht aufgeben. Aufgeben ist keine Option. Ein herzlichen Applaus, der Carmen und Roger. Danke. Darf ich noch etwas sagen? Ja. Danach hat der Lichterlaufen.
1: Das ist mir uns Persönliches anliegen. Ähm euch danken sagen für äh, fünf satte Jahre beten alle Bekannten und Unbekannten oder noch Unbekannten. Ich möchte euch ganz, ganz herzlich danken Danke sagen. fünf Jahre für mich, für die Carmen und für unsere Familie gebetet. Das ist ein sehr Geschenk. Danke.
0: Damit ich mich auch anschließen. Danke, merci. Danke schön. Nicola, ich Sie Last but not least, Nicola ist spannend, du bist 17, du bist seit 17 Jahren und Sohn von dieser Familie und äh, ich würde dir das Mikrofon geben, was hat sich bei dir verändert, ich meine plötzlich äh, kommt die Mami und die Papi Hey mit dem Jesus in der Familie ganz kurz, was hat sich für dich verändert
3: und für Luis? Ja, zuerst mal danke, dass ich darf da sein durfte, dass ich bei dir auf der Bühne, dass ich vor euch hier da reden ähm, Ja, es war keine einfache Zeit und für den Louis und mich hat eigentlich, der Babi ist, der Papa ist ein anderer Mensch geworden. Und der Papi ist viel, viel feinfühliger und viel, viel feiner und offener und ehrlicher gewesen. Das ist das, wo, wo uns aufgefallen ist. Und der Papi ist immer ein Krampfer gewesen. Und er hat, er hat immer viel geschafft. Und mit Hilfe von Gott kann er seine Lasten abgeben. Er, Gott hilft. Und, und es ist enorm gross und ich kann es selber nicht, nicht begriffen und nicht gemerkt, dass, dass Gott Sohn eine enorme Kraft hat, bis, bis, das, bis das der Papi auch er, erfahren hat. Und was ich noch schön finde, ist, dass das Mami und, und ich auch, wir können, wir können den Bezug zu Gott leben und wir dürfen den auch zeigen. Und es ist einfach ein enormes Geschenk, dass, dass, das Gott, dass das Gott uns gemacht hat.
0: Danke vielmals. Merci, Nikola, Danke. Wir kommen zum Schluss. Michelle, darf ich dich auf die Bühne bitten. Wehe, wenn Gott in die Ehe kommt. Fünf Jahre. Fünf Jahre mit Veränderung, fünf Jahre mit Durchhalten, fünf Jahre mit Eigenverantwortung. Was haben wir uns ertragen? Fünf Jahre. Aufgehen ist keine Option. Sie haben nicht aufgegeben, niemand hat aufgegeben. Die, die um bettet gebettet haben, wenn Leute gesagt haben, der Roger nicht, genau der nicht, aber genau der Roger. Genau der Roche, weil Jesus ihn gern hat. Und ich denke, was wichtig ist: Christus macht neu. Und das ist meine Frage heute Morgen an dich. Ich weiß nicht, wo du stehst in der Beziehung. Stehst. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben. Stehst. Ich weiß nicht, wo du stehst in all deinem Schaffen drin. Aber Jesus Christus macht dir ein Angebot. Und zwar macht Jesus in die Tüfe neu. Ihr kennt Babuschkas. Und der Mensch, wenn jemand dir etwas nicht gut funktioniert, will mir gerne abstauben und sagen, das ist schon gut. Und Jesus sagt, nein, 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 Ich mache auf. Ich mache ganz auf, Roger. Karm, ich mache ganz auf. Ich mache ganz auf. Und bis ins Innerste. Und das ist das Bild. Das habe ich selber erlebt. Jesus Christus heilt im Innersten, von innen raus. Es ist kein Schnellbleiche in deiner Beziehung, in deiner Nähe, in deinem eigenen Leben, wo du stehst, im Beruf, im Job. Es ist nichts Schnelles. Gott will an dein Herz, er will ganz tief ab. Und das würde ich dir heute Morgen anbieten. Ich würde dir heute Morgen anbieten, wenn du Jesus Christus nicht kennst, dass du nachher, wenn der Mischel ein Lied spielt, dass du auf die Bühne kommst und dein Leben kannst Jesus Christus übergeben.